0: au des immeubles, au cœur du quartier de Païzenov. Objectif Faire de la mémoire et des récits de vie un moment de partage et d'écoute. Une occasion de tisser des liens et tendre des ponts en partageant un moment agréable. Lundi, 10h. Sur la place, on s'agite, on s'organise, on s'installe, sous l'œil amusé et curieux des habitants du quartier. Des enfants viennent s'enquérir du pourquoi et du comment les adultes jaugent la scène de plus loin, accoudés à la fenêtre de leur immeuble. Les premiers instants sont toujours ambigus, à la fois hasardeux et délectables.
1: Je m'appelle Jocelyne Casta, je suis responsable de la lecture publique pour la ville de Bastia, responsable du réseau des médiathèques.
0: Et alors du coup, Aujourd'hui, vous présentez une action qui s'appelle « Mon histoire fait notre histoire ».
1: C'est ça, exactement. C'est une une action qui a été voulue par la Direction des affaires culturelles de la ville et la DRUX, c'est-à-dire la Direction du renouvellement urbain et de la cohésion sociale, et qui euh, avait pour objectif de proposer des actions au sein des quartiers. Voilà. Donc le le projet, euh, qui est un projet pour celui-ci, lecture publique, parce qu'il va y en avoir un autre, euh, la Direction des affaires culturelles, qui sera... Euh, du cirque, Euh, la lecture publique a imaginé en fait euh, cette action « Mon histoire fait une autre histoire » qui est en fait une une récolte de de témoignages de de parcours de de vie euh, qui euh, seront euh, magnifiés euh, par euh, le biais de de contes, puisque nous avons euh, la chance d'avoir des conteurs conteurs auteurs qui euh, récupéreront ce matériau, euh, je dirais, vivant, euh, puisque c'est une mémoire vivante, que l'on espère euh, intergénérationnelle, pour en faire de très beaux contes de vie. Euh, Ces contes seront illustrés par euh, deux plasticiennes, euh, Béatrice Bonhomme et Julie Pabat. Voilà, sur une, je dirais, mise en scène, comme on dit au théâtre, sur un décor de orceaux, pour, je dirais, essayer de faire un peu voyager, rêver tout le monde.
0: Et là, l'idée, c'est de venir directement au cœur des quartiers, du coup, parce oui. que là, on est... au
1: pied des immeubles.
0: Voilà.
1: Tout à fait au pied des immeubles. On espère donc euh, que ça soit intergénérationnel, parce qu'on veut. Euh, que les témoignages, y compris du vécu des enfants au quotidien, soient appuyés par le parcours des plus anciens, euh, euh, qui viennent d'horizons divers, hein, qui peuvent être du du centre-ville Bastia, comme euh, d'un village euh, de de Corse, comme d'un village euh, d'ailleurs, d'Afrique, d'Espagne, du Portugal, d'Italie, peu importe. Euh, ce qui nous plaît à nous, c'est la diversité justement, la diversité des témoignages pour en faire un vivre-ensemble commun, puisque c'est aujourd'hui le cas dans, dans le quartier. C'est pour ça d'ailleurs qu'on a intitulé « Mon histoire fait notre histoire », le, je dirais le, le côté à la fois commun et, et universel que l'on retrouve dans, dans le conte, puisque le conte euh, voyage, mais euh, il y a un côté universel dans le conte. Donc euh, c'est pour ça que le, on, j'ai souhaité en fait que le, le compte soit le support, euh, je dirais, initial.
2: Alors, bonjour, c'est Quentin Fourreau. Donc je suis auteur et conteur, je suis originaire de, donc de, de Nantes, en Bretagne, j'habite à Nantes, et j'ai été appelé ici par la, la médiathèque de, de Bastia pour participer à mon Histoire fait notre histoire en tant que conteur et auteur. Donc mon travail ici, ça va être d'écouter les habitants du quartier, d'écouter leurs souvenirs, leurs parcours, parfois des anecdotes très courtes, parfois je vais peut-être solliciter, demander selon ce qu'ils, ce qu'ils veulent raconter, des souvenirs plus longs et je vais tâcher de les sublimer euh, en contes et en légendes euh, originales, en m'inspirant toujours du fond traditionnel corse le plus local possible. Donc j'ai euh, avec moi une, une bibliographie prêtée par la bibliothèque, euh, mais aussi personnelle, que je vais lire euh, toute la semaine durant pour essayer de créer des ponts entre ce qui se raconte aujourd'hui ici et ce qui s'est raconté depuis des siècles ici aussi et dans toute la Corse.
0: Du coup, toi, tu, tu es passionné de conte. à la base, c'est quelque chose que tu, que tu fais beaucoup même dans ta vie
2: Oui, c'est ça, c'est-à-dire que j'ai commencé par l'écrit, donc pendant que je faisais des études de lettres et d'histoire de l'art, euh, j'ai écrit des nouvelles que j'ai publiées donc, dans le journal des étudiants en lettres, j'étais à l'université Rennes 2 à l'époque, et dans des petites anthologies de maisons d'édition à Paris, et puis aussi à Marseille. Et j'avais une éditrice à Paris qui m'a dit un jour, en 2014, il y a un salon du livre à Lagnon, une ville de Bretagne, il faudrait que tu y ailles pour vendre les livres qu'on a fait ensemble. J'y suis allé, je connaissais un peu l'univers du conte, mais quand j'étais petit, j'avais vu des conteurs et j'avais été passionné. Ça ne m'avait pas quitté, mais je m'étais éloigné de tout ça, sans savoir que c'était encore actif. et à ce festival à Lannion, le soir, il y a une conteuse pour enfants qui a dit bah, « puisqu'on est tous entre adultes là, euh, entre auteurs, orga, etc., je vous propose de faire une séance de contes d'horreur dans les caves du couvent euh, où on était. » Alors j'y suis allé et j'étais pas le même en remontant. J'ai, j'ai vraiment senti que par là, il y avait quelque chose dans ma vie qui est en train de s'illuminer. En rentrant à Rennes où j'habitais, je suis allé acheter des livres de contes traditionnels, j'en ai emprunté. Et je suis allé voir une copine qui vivait dans une caravane avec qui on écrivait régulièrement. Je lui montre les livres, je lui dis ce que j'ai vécu et son copain de l'époque me dit « Mais tu sais que j'ai un conteur qui vient dans ma salle de spectacle samedi, c'est un copain, je pourrais te le présenter. » Il m'a été présenté ce compteur, c'est François Debat, qui habite à Brest aujourd'hui et qui est devenu mon, mon prof de conte qui m'a tout appris pendant 5 ans. Au bout de 2 ans, euh, en parallèle de mes études, euh, j'ai commencé à raconter tout seul, dans des festivals où on voulait bien de moi, dans des cafés, dans des petits lieux. Ensuite j'ai fait mes premiers euh, spectacles en tant que semi-professionnel, euh, en travaillant avec des assos. Et puis, quand je suis devenu bibliothécaire et que mes amis compteurs me disaient « mais tu sais que c'est possible d'être compteur pro, tu sais que tu peux réussir à avoir l'intermittence, etc. » Quand ça a pris trop de place dans ma vie parce que j'avais double emploi, j'ai fait le choix de quitter euh, la bibliothèque et de devenir compteur professionnel. Donc aujourd'hui, je ne fais que ça de mes journées depuis 2020, depuis le début 2020. Ça fait depuis 2014 que j'ai ce rythme-là, tous les jours, quotidiennement. Et pendant les confinements, j'ai compté en ligne et en direct euh, tous les dimanches sur Facebook avec mon portable. Ce qui m'a permis d'être vu, d'être repéré par, euh, par pas mal de gens, alors autour de moi, mais aussi dans toute la France, même au Québec, en Belgique, etc. Et c'est comme ça qu'à Bastia, on a entendu parler de moi, on m'a vu compter sur, euh, sur Internet et qu'on, qu'on m'a sollicité. Super. Et
0: euh, tu disais tout à l'heure, euh, conte un peu horreur, justement. En fait, le conte, on pense tout de suite à quelque chose de, de fantastique, un peu joyeux, avec
2: des fées clochettes, mais en fait, c'est pas du tout ça à la base aussi, le conte. Alors, le conte traditionnel, c'est un conte qui s'adresse à toute la population. Aujourd'hui en France, on a une connotation du conte, alors d'abord merveilleux, pas forcément fantastique, mais merveilleux, euh, c'est un autre registre, et pour enfants. Euh, les dessins animés de Disney notamment, et d'autres, le conte c'est pour enfants. Ce qui n'est pas le cas au Québec par exemple, où il y a une, une plus grande conscience de l'universalité du conte. Et moi quand je suis entré dans le conte, j'y suis entré par la porte du conte fantastique horrifique pour adultes. Donc le fantastique c'est un univers dans lequel le surnaturel est une aberration. Donc c'est le nôtre, le surnaturel arrive et il crée un problème. Alors que dans le merveilleux, la magie est une loi naturelle. On peut voir passer un dragon, ça gêne personne, ça existe. Je suis entré là-dedans par par cette porte-là et par mon métier, j'ai dû euh, augmenter mes registres avec plaisir, hein. ce n'est pas une contrainte. J'ai aussi euh, été face à d'autres publics, des enfants, parfois très jeunes enfants, euh, des personnes avec euh, certains handicaps par exemple. J'ai élargi tout ça. Pour les enfants, je travaille beaucoup sur les animaux, sur ce qu'on appelle le conte étiologique, donc les contes du pourquoi, pourquoi mmh. le cochon a une queue en tire-bouchon, pourquoi la chauve-souris ne sort que la nuit, ce genre de choses. Et sinon, je suis passionné par la tradition fantastique euh, des pays de France, des régions de France. Donc je vais toujours aller chercher, en Bretagne de toute façon, c'est quelque chose qui est prédominant, l'Ankou, les Lavandières, ce tout fait. ça, mais je vais toujours aller chercher partout où je vais, les légendes locales, et les légendes fantastiques Qu'est-ce qu'on se racontait autour du feu à une époque où il n'y avait pas de lumière dehors mmh. À une époque où c'était risqué de sortir la nuit euh, En Corse, j'ai trouvé plusieurs choses. Euh, la, la Squadra d'Arizza, j'espère que je le prononce bien, euh, qui est, un, qui est un, euh, une procession de, de morts euh, qui se manifeste le jour des morts si on ne leur a pas donné de l'eau pour laver leurs âmes. Je vais toujours chercher ce genre de choses euh, et je tâche de le raconter euh soit très localement, soit à qui veut l'entendre, thématiquement, dans des, dans des soirées, des veillées-comptes.
0: Tu nous parlais aussi tout à l'heure de la légende du lion de Rocapine.
2: Oui, oui, oui c'est, euh, c'est, un, c'est une légende que j'ai trouvée dans, une, une, dans la revue des traditions populaires. Donc, c'est un, une revue éditée à la fin du 19e, début 20e, entièrement disponible sur Gallica et gratuitement. Donc il nous est raconté que ce grand lion de pierre, euh, d'après euh, plusieurs versions que j'ai essayé de regrouper pour faire une synthèse, c'était un chevalier qui était surnommé euh, le lion pour sa férocité au combat, qui qui est tombé amoureux d'une femme, euh, mais on ne sait pas si cette femme l'a refusé ou si leur statut différent leur interdisait le mariage. Mais voilà notre chevalier qui monte sur la colline et qui s'adresse au soleil en disant « si je ne peux être marié à cette femme, je préfère ne plus être de ce monde, je préfère que tu me prennes maintenant ». Le soleil, dit-on, l'aurait changé en lion de pierre qui serait chargé de surveiller la côte à cet endroit-là. C'est une des versions. Euh, Il y en a sans doute d'autres, les auditeurs peut-être en connaissent d'autres, c'est normal, les versions diffèrent et les versions... L'important, c'est la vérité que ça raconte et c'est le repère que ça raconte. Mm-hmm. J'ai lu dans des livres d'anthropologie que nos ancêtres voyageaient très peu, mais avaient une connaissance intime de leur environnement sur les dizaines de kilomètres alentour et les légendes permettent des repères, comme ça. Mm-hmm.
1: Il y aura euh, un écho en Corse aussi, puisque on fait traduire certains passages du, des contes euh, et la présentation, la restitution sera d'ailleurs un petit peu comme... Euh, il existe encore Corse des tchamérispondes et donc euh, il y aura le français et le corse qui se mélangeront et qui présenteront le, l'histoire universelle de, de ce quartier. Les plasticiennes appuient également, euh, il y a à la fois le côté ludique, mais en même temps le miroir d'un autre regard, qui sera un regard en art plastique. Et la, la mise en scène d'Orso va mettre tout ça un petit peu en écho. C'est le je dirais le tronc commun c'est l'écho, l'écho des des histoires, des des vies, de de l'art plastique et du conte qui euh, normalement devrait euh, souder un petit peu tout le
3: monde. Je suis Béatrice Bonhomme, euh, artiste, je vis en Corse depuis 20 ans euh, à San Giuliano, en pleine orientale. Alors, cette action, euh, j'ai été contactée par le, le Centre culturel Albor pour participer à cette semaine euh, d'action. J'interviens beaucoup dans les écoles euh, en tant qu'artiste euh, intervenante en art plastique. Depuis que ça a été créé, en fait, depuis une vingtaine d'années, et j'ai participé à des projets très variés euh, avec des enfants de maternelle jusqu'au collège. Et donc, je. J'ai, j'ai animé des ateliers aussi à ou euh, à l'occasion de, d'une exposition que j'avais faite. Et donc, euh, le Centre culturel m'a contacté euh, naturellement, me demandant si je voulais participer à cette semaine à Bastia. Alors ça va plutôt se faire au feeling, euh, puisque tout va se créer euh, pendant la semaine. Et nous, avec euh, Julie, on va travailler sur l'illustration, mais l'illustration, euh, pas forcément dessin, ça sera très ouvert au niveau des techniques. Illustration de ce qui aura été raconté, d'un conte qui va s'élaborer au fil de la semaine.
0: Vous avez travaillé avec les associations du quartier un peu
3: Alors, pour, euh... on, j'ai, on a démarché, hein,
1: les ouais. associations du, du quartier, on a été les voir, euh, l'association à l'association Opra. On a mis euh, bah, des flyers dans les boîtes aux lettres et on a rencontré quelques personnes. Ça semblait présenter euh, assez d'intérêt euh, et d'enthousiasme. Bah, là on va voir, euh, on était un petit peu troublés par la mise en place parce qu'on ne savait pas si on s'installait ou pas. Donc on n'est pas venu très tôt, euh, on attendait que le vent euh, cesse. On craignait euh, en fait que le dispositif euh, ne résiste pas euh, au rafales qu'on nous avait annoncé. Donc on est un petit peu en retard dans dans l'installation. On espère que bon, si ce n'est pas euh, aujourd'hui, on rattrapera euh, notre retard.
0: Là, c'est tous les jours de la semaine jusqu'à vendredi, restitution vendredi 18h. C'est ça,
1: tous les jours de de la semaine de 10h à midi, avec une restitution euh, du lundi au vendredi inclus, avec une restitution euh, vendredi à partir de 18h, des travaux et des comptes euh, qui... euh, devrait normalement attirer quelques personnes euh, et, et l'intérêt de voilà ne serait-ce que ceux qui ont, ont été à l'origine de la création de, de cette écriture. On n'a pas voulu contraindre, on n'a pas pris d'inscription parce qu'on veut quand même que ça soit libre euh, et spontané, que les enfants et les adultes, ce que l'on aimerait surtout, c'est que ça soit intergénérationnel. C'est-à-dire que ça ne soit pas uniquement un travail à destination des enfants, avec les, les parents ou les grands-parents, appuient, euh, je dirais, de leur présence et de leur histoire euh, je dis, l'accompagnement des, des enfants. Parce que quelquefois, euh, les enfants ne, ne questionnent pas forcément les, les familles et mmh. ne connaissent peut-être pas forcément euh, le parcours. C'est peut-être aussi l'occasion de, de, de la transmission. Quoi. On peut avoir un objectif et puis peut-être en découvrir mmh, mmh. d'autres. On espère au contraire.
4: Morceau, artiste, polymorphe, à la fois plasticien, musicien, compositeur, après vidéaste, photographe, etc. Je suis quelqu'un qui essaye de, de s'amuser avec le maximum de choses. Un peu, l'idée, c'est d'être un enfant tout le temps. Quoi. Donc là, voilà. J'ai... Je suis là pour euh, amener un peu cette idée de, de jeu avec en plus le travail plastique de, de, et le travail d'écriture d'autres personnes. Voilà, c'est, je, je m'approprie un matériel déjà digéré et euh, pour en refaire encore une autre proposition. Alors la contrainte de l'action d'aujourd'hui, bah déjà c'est le vent, donc il y a eu euh, trois pavillons de créer euh, sur un modèle très simple de triangle, côté ternaire, euh, beaucoup de symbolique pour moi, euh, même si ce n'est pas forcément lisible au, au premier coup d'œil, mais euh, la, la symbolique ternaire qu'on retrouve absolument dans, dans le mysticisme, dans toutes les religions, sur toute la planète, etc., c'est quelque chose qui m'intéresse beaucoup. Euh, ce qui décrit l'homme, en plus, le triangle, euh, on retrouve ça dans, dans le christianisme, euh, c'est Corpus Anima, Christi, Christi ou autre comme ça. Alors, j'ai déjà oublié, alors que je viens de bosser dessus, mais c'est Parce que je sors d'une exposition, en fait, où je peux parler de ça, mais j'ai déjà oublié. Je suis déjà passé à autre chose. Donc, euh, l'idée, c'était voilà, de créer aussi une cabane, une cabane euh, démontable assez facilement, dans un quartier euh, où il y a une architecture euh, qui, est quand même, euh, qui est quand même existante euh, comparée à des blocs euh, souvent qu'on peut retrouver euh, très rectangulaires ici il y a quand même une architecture une idée d'architecture et surtout euh, ce qu'il y a très 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 intéressant c'est la présence végétale donc cette présence végétale elle, elle justifie complètement l'idée d'une cabane dans ce quartier donc il y a des quartiers euh, partout dans, dans, dans le monde où il n'y a pas du tout de présence végétale et Bastia est une ville justement euh, avec l'oupine qui, qui, qui a du végétal et qui le préserve et qui le met valeur aussi surtout. Donc ça, ça me plaît beaucoup. Le fait que là, on a des des compteurs, des des plasticiens qui vont récupérer un matériel humain pour euh, pouvoir raconter quelque chose de nouveau. Euh, Dans ce cadre-là, je trouve ça très intéressant. On m'a invité en tant que scénographe en quelque sorte. Euh, Évidemment, ça déborde toujours un tout petit peu sur euh, le côté plasticien, voire même euh, créateur sonore parce que... Euh, il y aura peut-être une matière sonore au final. Okay. Donc euh, Justement, il y a une proposition qui a été faite, euh, comme Quentin, le compteur, euh, enregistre ses, ses conversations euh, dans un but de documents. on hein, mm-hmm. serait-ce que pour lui, je me suis dit, tiens, c'est intéressant, ce document existe, mm-hmm. autant, autant, autant se, se le récupérer et le faire exister dans cet espace. Je trouve l'espace sonore très intéressant. D'ailleurs, la cabane elle-même est un espace sonore, parce qu'on s'est réfugié, on dans, cette cabane. On s'est réfugié dans, ce, dans cette cabane pour éviter le vent. Donc euh, déjà, on a un, un nouvel espace. Euh, et ça, c'est, ça, ça m'intéresse beaucoup. Où, euh, l'espace sonore c'est quelque chose et dans cette, dans ce quartier même on a un espace sonore très intéressant qui, euh, qui est pas loin de la route qui est pas loin du tumulte de, de, de la ville en fait et on a un calme assez extraordinaire, ah, finalement. Même, ouais. hein Nous, on a travaillé toute la journée hier, et c'était super calme, on a pu avec les gens, les oiseaux, etc., les enfants qui cueillent les murs, euh, on est presque dans un village, en
0: fait. Là, c'est un petit arbre. vous il le potager à côté. Avec les ah, tomates, voilà, exactement,
4: là. on a un potager florissant, alors qu'il y a quelques semaines, il était... on a cru un désert. Donc, ça, ça... il y a un côté magique, même, hein, de, de, de la volonté des gens de faire pousser des choses, et là, de faire pousser des choses euh, aussi, euh, des choses culturelles, des choses de l'esprit, des choses du de, bah, de, du du récit même du patrimoine parce que justement cette idée de de, finalement il y a un peu une idée de caravane ici comme on, on discutait avec Quentin euh, de cette idée de, que sur le chemin hein, on se raconte les choses, on se raconte des, des, des contes. Quentin disait justement que les contes avant c'était pas réservé aux enfants, c'était réservé aux adultes. Euh, c'était ce qu'on se racontait, c'était d'ailleurs même les contes que les, les contes Disney se sont appropriés, tout ça c'était très adulte, très glauque même, hein, très sombre, très violent, etc. Donc, euh, et puis finalement c'est des choses qui voyagent. Euh, les, les histoires voyagent, en Corse justement les histoires voyagent aussi, elles voyagent d'un village à un autre de la Corse à ailleurs, etc. Mmh. D'ailleurs justement, ce qui est assez extraordinaire, Quentin vient d'arriver chez nous et nous raconte un, un, une histoire de notre île qu'on ne connaissait pas, avec le lion ça c'est, c'est, c'est génial, parce que du coup, l'histoire a fait l'aller-retour. Mmh. <rire> donc, donc ça c'est ça c'est très bien. Donc c'est pareil ici. Si, j'ai bien envie qu'il y ait une histoire de, de, d'aller, de retour et de, de, de circumambulation en quelque sorte. C'est un mot qui veut dire tourner autour d'un symbole ou d'un objet euh, avec une idée souvent mystique hein, au centre, mais ça peut être juste une idée, une, idée, une idée créatrice. Euh, c'est ça, pour moi, qui est important. L'idée créatrice, en fait, c'est, euh, c'est la base de tout. En fait, c'est même la base de l'humanité. Si on
0: Bien vite, des enfants et leurs familles affluent pour participer aux différents ateliers. Nous retrouvons toute l'équipe. Bilan à mi-parcours, l'action se déroule pour le mieux. Bonjour, alors on est mercredi, ça fait la troisième journée de, de cette action. Où on en est, à peu près
1: Alors, euh, on est dans une évolution. Alors, on ne sait pas là encore ce que sera mercredi, puisque c'est quelque chose qui, euh, je dirais, se réalise au fur et à mesure et se crée au fur et à mesure. En tout cas, hier, euh, fort d'une journée, la première journée de 25 enfants, nous étions à 50 hier. Avec, on a même eu euh, une une école qui est venue nous nous voir, puisque c'est les derniers jours et Bon, ce sont des enfants qu'on connaît dans un, dans un autre dispositif parce qu'on les accueille dans les médiathèques. Les enseignants ont l'habitude de travailler avec nous, mais donc hier, ils sont arrivés. Euh, et puis, on a euh, enfin des adultes qui, <rire> qu'on n'espérait pas. Euh, euh, oui, à peu près, une, une tranche d'âge entre jeunes parents et, et grands-parents. Voilà. Alors, bon, ce n'est pas aussi massif que les 50 enfants. Euh, ça, ça tourne autour de 7-8 pour, pour l'instant, mais on ne désespère pas. Et donc du coup, comme euh, bah, on a été un peu victime du succès, je dirais, euh, donc je, je, je suis très prudente hein, parce qu'on voilà, n'inscrit pas les gens, on ne en, les enferme pas dans un cadre euh, voilà, précis. Donc on pense qu'aujourd'hui, en tout cas, beaucoup nous ont dit qu'ils allaient revenir. Et du coup, on a dû réorganiser un petit peu nos ateliers de manière à ce que ça soit plus détendu et qu'il n'y ait pas une surcharge parce qu'on a quand même besoin d'être dans la souplesse, la détente.  « « On a rajouté un atelier de contes pour les plus petits qui n'ont pas forcément de témoignages à évoquer et puis qui sont peut-être pas euh, au niveau du, du temps, euh, je dirais, euh, qui ne peuvent pas se concentrer pendant certains temps, y compris sur des activités art plastiques. Donc on essaye de tourner un petit peu et, et de faire euh, en sorte que les choses se passent bien et que chacun y trouve un peu son, son espace. Du coup, bah, ça a fait plaisir aux mamans qui avaient les plus plus petits, qui vont, euh, qui vont écouter avec euh, les enfants les plus jeunes, les contes, et voilà ça se rééquilibre. Aujourd'hui, on passe encore à une autre phase, puisque dans chaque, dans chaque espace, bon, le, les auteurs-conteurs ont déjà des matériaux assez conséquents, des matières premières assez conséquentes. On va essayer de faire des petits groupes dans le cadre des arts plastiques, puisque les plasticiennes ont vu se dessiner un petit peu des profils différents au niveau des enfants, ouais. ceux qui sont plus euh, aptes à faire de, des fonds, euh, de, je dirais, euh, quelque chose, et d'autres un peu plus minutieux, un peu plus précis. Donc on va, le, on va répartir euh, cela ainsi. Et puis voilà, on espère que, que ça va aller. C'est un
0: bon bilan
1: pour l'instant. Pour l'instant, bon, on espère que ça va aller crescendo et pas... Euh, voilà,
0: Bon alors, où on en est Bilan à mercredi. Est-ce que tu es content de tout ce qui s'est passé jusqu'à maintenant
2: bah Écoute, pour l'instant, euh, donc il s'est passé deux jours de collecte. Là, on est au troisième. Il euh, y a eu beaucoup de matière ces deux derniers jours. J'ai eu beaucoup d'enfants. Je leur ai posé des questions thématiques autour de leur quotidien euh, dans le quartier, mais aussi de la façon dont ils voyaient l'avenir dans le quartier, dont ils imaginaient le passé. Donc j'ai eu des choses très folles, euh, pleines de fantaisie.
5: Et une fois, ma cousine, elle m'a lancé un cap ou pas cap. J'ai dit cap Et je ne pouvais plus reculer. Et du coup, elle m'a dit, cap ou pas cap, d'aller dans la cave. Du coup, moi, je suis allée dans la cave. Il n'y avait plus de lumière, les ampoules, elles étaient toutes cassées. Et euh, ma mère, elle elle m'a tout de suite vu que j'ai descendu. Et elle m'a dit, euh, je suis déjà allée dans cette cave et je te déconseille d'y aller. Parce qu'une fois, il n'y avait plus de place dans leur maison. Et elle a dû dormir dans la cave. Et en se réveillant, il y, avait plein de toiles, il y avait plein d'araignées sur la couette, sur le lit, euh, sur les murs. Et du coup, vu qu'elle sait que j'ai la phobie des araignées, elle ne m'a pas laissé entrer. Et à un moment, je vois une grosse araignée sur mon bras. J'ai eu très très peur.
2: Et qu'est-ce que tu as fait pour te sortir de là Comment tu as réussi à t'en sortir
5: Bah, j'ai, 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 heureusement, j'avais mon manteau, enfin j'avais une veste, j'avais des mouchoirs, je l'ai poussé. J'ai tout de suite remonté, j'ai fermé la cave à clé.
2: J'ai aussi pu m'entretenir avec des adultes qui vivent ici depuis peu ou depuis longtemps. J'ai beaucoup de matière, pourvu que j'en ai encore aujourd'hui, demain et vendredi. Moi, ce que je vais faire les prochains temps, là, aujourd'hui, demain et vendredi, c'est que je vais écrire. Je vais écrire quatre ou cinq contes, plus ou moins longs, un long et plusieurs courts, autour de ce que j'ai récolté. Essayer de sublimer tout ça symboliquement et avec, avec du merveilleux et du fantastique pour le raconter pendant quelques minutes vendredi soir pendant les deux heures de temps qu'on aura pour la restitution en partageant le boulot avec les illustratrices avec un musicien Tito qui devrait arriver demain et voilà on va, on va pouvoir faire un petit événement festif avec beaucoup de matière et c'est, c'est chouette.
5: On l'avait pris dans le bateau à maman. Ouais et en
2: rentrant et oui. de, sur la terre ferme vous l'avez, vous l'avez fait quoi Vous avez acheté un château avec ça Vous l'avez euh, enterré aussi
5: euh, Les pirates ils étaient là. Mmh. À on avait un, fait un grand trou ouais. sur le sable.
2: Sur le sable avait mmh. là-bas, sur, sur la plage qui est là en bas. Là
5: ouais. Ouais. Et ensuite, on a mis le trésor là-dedans. D'accord. Ensuite, on a enterré. Oui. Comme ça, on avait une croix. Ouais. Et ensuite, les pirates, ils ne savaient pas que, où était le trésor. Alors, on dit euh, qu'est-ce que vous cherchez ouais. Et on a dit. Euh, le trésor, ouais. et, et on a dit, il part, n'a pas de trésor, nous, ouais. Ouais. Et, et, on, et ensuite... Euh... C'est une
2: super aventure. Alors pour les enfants, les parcours de vie, c'est compliqué, parce qu'ils ne s'en souviennent parfois pas, ils n'ont pas encore assez d'expérience, hein, bien sûr, pour avoir un parcours de vie. Par contre, il y en a qui se souviennent de quand ils sont arrivés, d'où ils viennent, ça leur a fait plaisir, euh, pourquoi ça leur fait plaisir de vivre là, beaucoup d'amitié, beaucoup d'imagination au niveau surtout du monde animalier. Eh
6: ben, moi, j'imagine... Déjà qu'il n'y aura plus le corona D'accord. et que les animaux régneront sur le quartier.
2: Les animaux régneront sur le quartier, donc les chats, les chiens qu'on et a les entendus, les hamsters aussi. Les hamsters aussi. Alors que, comment ils régneraient Qu'est-ce qui, est-ce qu'ils s'organiseraient comme nous avec un maire, avec... Euh...
6: Non, c'est juste, c'est, c'est juste eux qui qui commanderont et c'est des chats qui, seront, euh, qui commanderont tous les autres animaux aussi.
2: D'accord, donc les chats commanderont tous les autres animaux. Autour aussi de, de la notion de village, j'ai eu aussi des adultes qui m'ont dit qu'ils ne considéraient pas cet endroit comme une cité, comme une banlieue, comme, euh, voilà, comme, mais comme un village, comme un endroit euh, où la communauté est très indépendante et très, euh, très entraînante et ça, ça va fonctionner très bien au niveau de l'imaginaire, ça. J'ai eu des parcours de vie euh, qui, étaient, euh, qui avaient parfois quelques difficultés à s'exprimer, mais une fois que c'était lancé, ça se se passer bien, euh, beaucoup de belles choses, beaucoup d'espoir et d'humanité. Ajoutez.
7: Je m'appelle Jessica, je fais partie du réseau des médiathèques de Bastia, je suis rattachée à la médiathèque du centre culturel de l'Albord et on travaille aujourd'hui sur le réseau avec nos amis et nos collègues de la médiathèque du centre-ville. On est venus parce qu'on aime bien aussi être hors les murs et venir à la rencontre de nos publics. En plus, en étant à on est, ce sont les publics de nos quartiers, donc c'était intéressant de venir à leur rencontre puisqu'ils ne viennent pas forcément toujours jusqu'à nous. Donc ouais, c'est volontiers qu'on a participé à ça. Le premier jour, c'était très timide. Les gens venaient voir ce qui se passait sur leur place, mais après ils sont très contents, parce que les gens viennent à eux. Ils se sentent un petit peu mis en valeur, mis en avant. Et puis c'est leur histoire qu'on vient chercher, donc d'autant plus. Donc le premier jour, 20 personnes, le deuxième 50, et puis on verra aujourd'hui. <rire> c'est, c'est, c'est bien, c'est la lecture c'est un peu ça aussi, c'est quelque chose un peu intime. Et, euh, et la cabane permet vraiment de retrouver ce, ce petit cocon. Et, et puis ça fait des petits îlots, on peut tourner, c'est joli, ça, ça habille bien la place. Donc là on sent qu'ils sont contents. Euh, et puis, après, ils arrivent avec d'autres copains et d'autres copains d'autres quartiers. Donc, c'est que ça fonctionne. Ils ne nous font pas forcément de retour, mais ouais. euh, on se rend bien compte que ça leur plaît. Quoi. Ouais.
0: Les parents accompagnent les enfants et se prêtent au jeu avec eux. L'ambiance est à la bonne humeur générale. Bonjour. Bonjour. Comment vous, vous appelez Ayoub vous, Alors vous avez participé à tous les ateliers là ou... ouais, Tous les
8: ateliers, oui. À part l'atelier écriture, je pense. Mais sinon, ma fille a fait tous les ateliers. Okay. Et vous aussi. Moi aussi, avec euh, elle. Alors C'est vous
0: ça. avez raconté un peu des, des récits
8: de votre vie des... C'est ça, exactement. Ouais. Donc, euh, moi j'ai grandi à pays j'ai grandi ici. D'accord. Donc, euh, j'expliquais au monsieur que ça me faisait tellement plaisir de voir les enfants, bah ouais. de, de les voir produire quelque chose. Et ouais. C'est vrai que c'est, c'est rare de voir ça, on les voit généralement au stade. Ouais, c'est ça. Et là, de les voir produire quelque chose et qu'ils, qu'ils soient heureux de faire ça, c'est vrai que c'est... c'est ça, ça c'est, amène un peu de ça... nouveauté. Ici, Exactement. il y a souvent
0: des événements sur cette place ou... Non, non ouais. pas trop. Alors qu'elles s'y prêtent bien parce que bien sûr. Euh, c'est agréable, il y a les gens. Exactement. Ouais.
8: Puis c'est au centre euh, du quartier. Oui, voilà, ah, c'est ouais. ça.
0: Vous, euh... vous avez entendu parler de l'événement comment
8: euh, par ma mère, d'accord. Ma mère euh, qui est famille d'accueil, qui a amené les enfants qu'elle garde. Ok. Et du coup, j'en ai profité pour amener ma fille également. Ah, super,
0: super super. Donc vous serez là vendredi aussi pour vendredi le
8: spectacle. Vendredi pour le final pour tout. le spectacle et pour ouais. le conte aussi. Et oui. <rire> oui, oui, oui. Ouais, vrai, ça.
0: Bonjour. Comment vous, vous appelez?
9: Ah. Mina, pour mes petits-enfants. Bonjour. Mina, c'est la grand-mère encore. Surtout encore du Sud. D'accord. Voilà. Alors euh, j'habite là depuis 2007. Bon, j'ai sûrement déménagé, mais j'ai passé quelques bonnes années ici parce que c'est agréable. J'ai rencontré des, des gens sympathiques. Et alors euh, c'est bien, je trouve le mélange des cultures c'est parfait. C'est ça apporte bien. des plus. C'est on bien. se respecte en plus
6: <rire>
9: et on s'entraide. Voilà. Euh, c'est ça qui fait comme un le...
2: village en fait.
9: Voilà, c'est un village, ouais. c'est sûr. Ouais. Moi j'ai, j'ai dit à, à ma belle-fille, et mon fils, euh, regardez, euh, allez promener, on laisse tout tomber à la maison. Il euh, y a les petits qui vont descendre aujourd'hui. J'ai dit, je les amène en bas. Ça ne peut leur apporter que quelque chose de mieux, de différent. C'est plutôt que la plage et des salles à maison. Là, c'est en collectivité. C'est des enfants qui ne connaissent pas. qui et puis des personnes, des adultes qui ne connaissent pas aussi. C'est bien. Il y a un point d'originalité. C'est nous, ceux là-bas. Qui fait parler les enfants, même les grands. Et les enfants, il y en a certains qui se lâchent, qui ont la parole plus facile, qui racontent des histoires, mais il y a une part de vrai et de faux. Ils fabulent.
8: Ouais.
9: Voilà, <rire> comme mon petit-fils, il a raconté une histoire de pêche avec son père, sa mère, de bateaux, ah, C'était ro- rocambolesque, mais c'était rigolo. C'était bien, il a de l'imagination. Puis je trouve que tous les ateliers sont sympathiques. Mais ils sont omnibillés par la dame qui raconte, par exemple, le crocodile. Oui. Elle, elle choisit ces histoires, elle, elle connaît les enfants, bien sûr, elle connaît des histoires qui sont parfaites pour eux, ils ont les yeux qui brillent, qui pétillent.
6: Mm-hmm.
9: Voilà, puis ils aiment dessiner, les plus grands, c'est sûr, c'est plus recherché, je vois des papillons, des, des tortues magnifiques. Mm. Il y en a pour voilà, il y en a pour tous les âges mmh. et puis on fait participer un peu les parents, là, les grands-parents. Voilà, ben c'est super parfait. Bien. Mais le, Quentin, la cerise sur le bateau, M. Quentin, <rire> qui va faire son histoire. Ouais, c'est, c'est génial. Là, j'espère que ce sera une journée mémorable pour eux. Ça a été improvisé. C'est génial. C'est, c'est pas prévu, mais qu'est-ce que c'est bien
0: Et vendredi, le spectacle
9: Je ferai tout mon possible pour venir.
0: Vendredi. Hier, le vent a soufflé. Emportant avec lui les jolies cabanes colorées d'orso. Déception générale. Mais qu'à cela ne tienne, action, réaction. Jocelyne a plus d'un atout dans sa manche. Le spectacle de fin de semaine se déroulera dans les jardins du centre d'action sociale voisin, où un petit amphithéâtre tout à fait adapté attend patiemment que l'on vienne l'animer.
1: Les enfants, on va commencer. Je voulais voulais vous remercier vraiment du fond du cœur, parce que vous avez été, pendant toute la semaine, vraiment extrêmement créatifs. Vous avez écrit de belles choses, vous avez dit de belles choses et vous avez fait de merveilleux dessins. On va maintenant écouter le conteur qui a récupéré tous vos témoignages et qui a transformé tout cela en plusieurs contes fabuleux. Donc tout ce qu'il va dire là, c'est vous qui, le, qui l'avez inspiré, donc c'est quelque chose qui est assez magique je
2: trouve
1: et évidemment il sera pas seul un musicien et poète à côté de lui qui lui aussi a récupéré vos témoignages et vous allez voir le côté magique des choses quand des choses sont bien dites et bien entendues et bien ça se transforme dans quelque chose de magique ce moment magique on va le vivre maintenant alors merci aussi pour les équipes qui ont été présentes autour, merci pour les pour les artistes qui ont accompagné et merci à vous tous pour que voilà moi je pense que c'est un moment, c'est pas exactement ce qu'on voulait parce que c'était dans un autre espace et je pense que ça va être quand même un joli moment de partage. Merci.
6: Sole. Per da momenti speciali che non si a scuole So tesori e so tutte vostre belle vole
2: Nasreddin avait passé une vie à dispenser et à offrir de la sagesse. Nasreddin, là-bas, on le connaissait bien et on le reconnaissait tout de suite. Il avait un turban énorme. Et en Orient, les turbans, c'est synonyme de sagesse. Ben lui, il en avait un immense, démesuré. Si grand qu'il avait pu être fait avec tous les draps d'une caserne ou d'un dortoir. Et enfin, Nasreddin, il était fatigué. Il avait passé des années à dispenser, à offrir sa sagesse au monde et il avait envie de prendre un peu de vacances. Alors il a regardé une carte, et il s'est demandé où il pourrait aller, où on ne le connaîtrait pas du tout, pour être tranquille. Il n'avait plus envie de parler. Eh bien, la Corse, tient. Là-bas, personne ne le connaîtrait. Alors il a pris le bateau, et un matin, il est arrivé à Bastille. Il est allé vers le sud, il est monté dans les hauteurs, et il est arrivé à Paezénau. Et sur la grande place, il a vu des petits bosquets de murs. Alors il a couru pour en manger, il a pris son sac, il en a mis dedans. Mais seulement, les habitants de Paezeno vous l'ont reconnu aussi. Parce que les réputations, ça va plus vite que le vent qui gonfle les voiles des bateaux. Alors ils ont commencé à s'attrouper autour de la place et ils ont regardé Nasreddin dans le fond qui mettait des murs dans son sac. Et c'est le maître d'école qui est allé le voir et qui lui a dit « Nasreddin, bonjour, c'est, c'est un honneur de t'avoir ici chez nous. Tu sais, les habitants, ils t'ont reconnu et ils aimeraient bien t'entendre un peu, ça leur ferait plaisir. Tu veux bien leur dire quelques mots Bon, Nasreddin, il était pas venu pour ça quand même. Mais bon, il a posé son sac, il est allé sur la place, il s'est mis sur la pointe des pieds, il a dit On m'a dit de vous parler Moi, je veux bien vous parler, mais est-ce que vous savez au moins de quoi je vais vous parler ben, Les habitants ont dit bah, Non Bon, ben, c'est pas la peine alors. Et il est allé à son auberge. Et le lendemain, dès l'aube, Nasreddin, il est retourné dans ses bosquets de murs. Il s'est dit « si j'y vais tôt, je vais croiser personne ». Bah tiens, tout le monde était déjà là, à le regarder, avec son grand turban sur la tête. Maître d'école est retourné le voir, il lui a dit « Nasreddin, hier, ça a mal marché, ils n'étaient pas concentrés. Je suis sûr que si tu réessayes, ça marchera. » Bon. Alors Nasreddin a posé son sac, plein de murs, il s'est mis sur la pointe des pieds, il a dit « On m'a dit de vous parler oh, ».« Moi, Je veux bien vous parler, mais vous savez au moins de quoi je vais vous parler bah, ?»« Oui, bien sûr !»« Ah bon, ben bah, c'est pas la peine alors. » Et il est parti. Seulement, les habitants se sont regroupés, ils se sont dit « Bon, on va faire deux groupes. Un groupe qui dira oui, un groupe qui dira non, on va se mélanger, il y verra que du feu et enfin, il va parler. » Le lendemain matin, Nasreddin est revenu. Il a continué à accueillir des murs. L'instituteur est allé le voir. Alors il a accepté de parler. Il a posé son sac, il s'est mis sur la pointe des pieds, il a dit « On m'a dit de vous parler, moi je veux bien vous parler, mais est-ce que vous savez au moins de quoi je vais vous parler ?»« ben, Oui, non, si, ben, tu sais bien, ben moi non, ah, toi non plus, ben moi si, et toi, ben moi si, et non. » Ah, enfin, il a souri sous son turban, il a dit « Enfin, mes frères, eh bien que ceux qui savent expliquent à ceux qui savent pas. » Et il est parti dans ses bosquets de mûres. Et il paraît qu'il y a encore. Il est encore à pas aiser il n'est jamais parti. Et parfois il marche dans les rues avec son grand turban et il surveille si les habitants qui ont compris expliquent à ceux qui ne savent pas. Si jamais vous comprenez, n'hésitez pas à me le dire parce que moi, depuis que je raconte cette histoire, je ne sais toujours pas ce qu'il voulait dire. C'est une, c'est une belle semaine qui se termine, merci à, à toute l'équipe qui, qui m'a accompagné dans ce collectage, merci à, à tout le monde d'avoir travaillé autant pour recollecter ces belles histoires et pour les illustrer, et merci à vous surtout d'avoir bien voulu chaque matin venir à mon micro pour m'expliquer tout ça, comment vous vivez, comment vous rêvez, comment vous imaginez, ça a permis de créer des histoires. Si ces histoires-là vous ont plu, n'hésitez pas à les garder, à les raconter vous aussi.
0: Alors, Quentin, ça y est,
2: l'action est finie. Oui, ça y est, oui, une belle semaine qui se termine. Alors, content Très heureux, oui. Ouais. J'ai, j'ai évolué donc de jour en jour avec ce que j'avais. Euh, j'ai rencontré, euh, c'était quand C'était hier ou avant-hier que j'ai rencontré le, le musicien et poète euh, Tito qui est là. On s'est tout de suite bien entendu et aujourd'hui, en, en quelques heures de filage, de répétition, de, d'échange, on a réussi à créer quelque chose bon qui est perfectible mais qui a tout de suite euh, coulé euh, comme de l'eau de source. C'était, c'était très beau et c'était génial. Oui, ouais, qui a bien marché. Il y avait de la magie dans tout ça. Il ça. Ça... y a eu de l'impro ou Alors, c'était euh, comment moi, Je savais savais la structure de mes histoires. Euh, Tous les soirs, euh, je me posais euh, quelque part et j'écrivais sur ce que j'avais entendu le matin. Je réécoutais mes enregistrements. Donc je savais, je sais déjà depuis deux jours ce que je vais raconter, mais je n'avais pas le mot « prêt » donc euh, on a passé tout à l'heure du temps avec Tito à expérimenter tout ça et moi de toute façon à chaque fois que je raconte une histoire c'est jamais la même chose euh, selon les énergies qui me traversent, selon le public aussi euh, je, je raconte pas de la même manière donc il y avait une grande part d'improvisation dans les mots que j'utilisais mais oui. la structure était là je savais que j'allais raconter l'histoire d'un arbre où il y a des clés d'or qui poussent, qui a poussé dans un nid de poule ah, je ouais. savais qu'il y aurait un, un bateau euh, de, de livres et de pages qui allait à un moment donné arriver sur la place je savais tout ça mais il n'y avait pas de de mots près d'écrit.
0: Et du coup tu as pu revoir les enfants de la semaine, tu as revu les mêmes visages C'est là, ça t'as... oui,
2: bah, j'ai, j'ai vu des visages dont je me souvenais pas parce que peut-être que je les ai pas vus qui sont allés plutôt faire du dessin ou de, de l'illustration, moi par contre j'ai retrouvé les, les, les enfants qui étaient venus me parler de, de certaines choses, la jeune fille par exemple qui voulait plus de fleurs, je pense qu'elle était là, en, en tout cas je l'espère, ouais. j'ai pas vu tous les visages qu'il y avait mais ouais, j'ai ouais. repéré des gens qui venaient régulièrement. Ouais.
0: Super, super, super.
2: Tu referas ah ben Moi, euh, j'ai adoré travailler avec l'équipe. J'ai adoré euh, travailler dans ce cadre-là, dans cet endroit-là aussi. Donc, euh, moi, on me dit de revenir. Euh, je, je reviens, oui. Mm-hmm. Bah, oui.
0: Bien. oui, et du coup, le cadre a un peu changé sur euh, la restitution finale à cause du vent. C'est ça, oui, il y a, y a eu un... Il a se ré- réadapter, mais mm-hmm. bon, ça, on a
2: quand même trouvé un endroit euh, pas mal, parce que ça fait cet amphithéâtre-là... Il euh... bah, y a eu une, une petite catastrophe ce matin qui, d'heure en heure, était moins catastrophique puisqu'on trouvait des solutions. Et puis, on... Bah, on, on s'est emparé de cet endroit euh, comme on a pu et ça a été très bien euh, très bien quand même. Ouais. Ouais, ouais, ouais. Ouais. De toute façon ce qu'on faisait avait sa place un peu partout. Ça. Donc euh, ça n'a pas été ce qui a été imaginé au début, mais ça a été quand même très bien. Et puis de toute façon c'était un projet qui était propice à évoluer en permanence ouais. au fur et à mesure des contraintes ou des. Ouais, c'est ça. Voilà. Donc... Mmh. Il a été ce qu'il a été, sans doute perfectible, mais on n'aurait sans doute jamais fait ça si on ne s'était jamais rencontrés, si on n'avait pas eu cette alchimie. C'est Donc euh, il a été sans doute formidable. En tout il cas, pour moi, il l'a été. Hein, Super, voilà. merci. Bah, merci <rire> à vous, les gars. Merci à vous.
10: Moi, je m'appelle Tito Limon, je suis normalement professeur des écoles et accessoirement, euh, je, je perpétue l'art du Thiam et et je fais des poésies, entre autres.
0: Alors là, comment tu as travaillé sur, euh, sur le spectacle de euh, ce soir
10: Alors, il fallait s'insérer dans le thème du conte et, et euh, j'avais proposé à, à Quentin de venir euh, insérer ce que je savais faire comme un instrument. Donc, euh, suivant ce qu'il allait récolter... J'allais, moi, intervenir et pour reprendre ce que ce qu'est le thème à me répondre, j'allais faire un, une réponse à chaque fois à ce qu'il racontait ou alors faire parler ses personnages. Donc à chaque fois qu'on a jugé bon de me placer, j'ai écrit des mini-poésies avec des mini-mélodies qu'on a imbriquées et qui, enfin, que ça, ça, ça matchait plutôt bien. Ça
0: a très bien marché, Il y a eu, ça faisait, vous faisiez écho l'un l'autre et c'était aussi musical dans ce... Dans cet écho, finalement
10: ben, on, a essayé, voilà, on a essayé, et, et par les mots, de, de faire, de, de créer, de, de, de redonner un peu plus de sens, d'appuyer sur le sens. Et après, avec la, la mélodie, on a choisi, euh, quand c'était un peu plus grave, on allait sur du mineur, quand c'était sur euh, des trucs joyeux, on allait sur des mélodies majeures.
6: Voilà. Mm-hmm.
10: C'était, c'était un vrai plaisir Alors, de travailler avec des gens comme ça. Et en combien de temps
0: tu nous as produit ça,
10: euh, <rire> Hier, j'ai écrit... Euh, entre 11h et 11h30 et minuit, quelque chose, j'ai écrit les textes. Ce matin, donc je suis arrivé, après à 11h30, ce matin, on s'est mis, on s'est assis et on fait les mélodies. J'ai fait les mélodies. Et voilà. ah, C'est le côté
6: impro, ouais, voilà.
10: <rire> Non, mais c'est le côté impro... Euh... Mais le terme c'était c'est de l'improvisation. Et oui. Donc là, j'avais l'écriture avant, donc ça euh, un peu plus de temps. Après, la mélodie, c'était, c'était autre chose, mais bon. Voilà, on a, on, a, on a essayé de faire quelque chose, euh, on a oui. pris du sens, du, en fait on n'a pas l'impression d'avoir travaillé, on a, on a, on a fait ça, on a répété, ça colle, on a, on a répété à chaque fois qu'une fois le texte, hein, oui. parce que c'est venu... Euh,
0: mais c'est ça, c'est que ça, a été, ça a aussi, ça aussi était un moment en fait d'échange et de partage entre tout le monde là sur ça. Sur ah oui, oui c'était franch, franchement.
10: Et puis le, 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 les, les décors, après le, le, les, les couleurs des décors, forcément, ça a donné une autre couleur à la truc parce que j'ai vu les sur, sur Internet, parce que cette semaine, comme j'étais encore à l'école, j'étais pas présent sur les stages, mais euh, la, la couleur et le ton des, des productions plastiques. Forcément, ça donne une autre couleur aussi euh, à ce que je mettais dans la, dans la poésie. Mmh. Et le ton des contes, tout ce qui avait été récolté, c'était autre chose. Un coup, j'allais sur la magagne, un coup, j'allais sur quelque chose de plus sérieux, un coup, j'allais sur quelque chose de plus poétique, quand il fallait fermer ou quand il fallait ouvrir. Mmh,
6: mmh,
0: super. Donc, euh, tu, tu le referais si on t'aurait demandé demain de le oui, faire Oui, bien
10: sûr, oui, volontiers, volontiers. Mmh. Ah, oui, oui. C'est beau, ça, on crée, on crée des choses qui n'existent pas, ça, c'est beau. C'est ouais. ça, l'art